0: Nicht lachen, Datenschutz ist ein ernstes Thema, hier in der Folge 185 des IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber, ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Datenschutz geht alle an. Ja, wieder so ein Spruch, dem du und viele andere Hörer sofort zustimmen. Sofort und ohne großartiges Nachdenken. Doch wenn wir ehrlich sind, also ich zumindest für meine Person, dann nehmen wir das mit dem Datenschutz nicht immer ganz so genau. Wobei, das klingt nach einer Unterstellung, die ich gar nicht beabsichtige. Besser sollte ich wohl sagen, dass wir einfach nicht daran denken. Häufig wird der Staat Datenschutz als notwendiges Übel wahrgenommen. Ja, den Datenschützer müssen wir noch fragen. Oh, das verzögert jetzt wieder alles. Und genau das ist ein super Beispiel dafür, was ich meinte mit, wir denken nicht dran. Weil, wenn wir den Datenschutz frühzeitig mitdenken, wenn wir den Datenschützer frühzeitig einbeziehen, dann wird er auch nichts verhindern, dann wird er auch nichts behindern. Und genau diese Einstellung finde ich halt sehr schade, weil Datenarmut und der ordentliche Umgang mit meinen persönlichen Daten ist für mich schon fast sowas wie ein Menschenrecht. In der digitalen Welt sind unsere Daten das wertvollste Gut, was wir haben. Da ich im Thema selbst interessierter Leier bin, habe ich mir heute mal wieder Verstärkung geholt. Ich spreche mit Steffen Lüning. Steffen Lüning ist externer Datenschutzbeauftragter und sein Motto lautet Datenschutz trifft Comedy. Das hat mich neugierig gemacht, als ich über ihn auf LinkedIn gestolpert bin. In unserem Gespräch habe ich natürlich von Anfang an versucht, den Zusammenhang zwischen Lachen und Datenschutz zu klären. Seine trockene Antwort, Lachen kommt nach dem Weinen. Steffen ist wie gesagt als externer Datenschutzbeauftragter tätig und betreibt das Datenschutzwohnzimmer. Ein Podcast rund um das Thema. Neben wirklich guten Tipps, wie du besser mit dem Thema umgehen kannst, sprechen Steffen und ich über einige ungewöhnliche Fails aus dem Bereich Datenschutz. Damit wir auch was zum Lachen haben, ganz klar. Die Links zu Steffens Podcast, seinem LinkedIn-Profil und natürlich dem empfehlenswerten Instagram-Kanal findest du auf www.different-thinking.de. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Steffen und ich hoffe, du kannst an der einen oder anderen Stelle auch mal lachen. Steffen, ganz herzlich willkommen im Podcast. Ich bin gespannt, heute so ein bisschen das Motto Datenschutz trifft Comedy. Stell dich bitte unseren Hörern vor.
1: Ja, hi. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf, Robert. Ich bin Steffen Lüning. Ich bin externer Datenschutzbeauftragter wir ähm, entwickeln eine Datenschutzmanagement-Software, äh, die ich mitbetreue. Und wie du schon sagtest, ich probiere durch das Thema Datenschutz-Comedy im Prinzip Datenschutz für jedermann zugänglich zu machen. Das sind so, das ist so mein Tun.
0: Mhm. Das ist natürlich eine Steilvorlage für das Gespräch heute. Und liebe Hörer, gebt uns gerne Feedback, ob das gelungen ist. Und ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der Datenschutz und Lachen in einem Satz verwenden würde. Ist es jetzt schon so schlimm mit dem Datenschutz, dass wir nur noch mit Lachen das Ganze ertragen können? Oder wo kommt das her? Erzähl mal. Also
1: zumindest kennst du jetzt einen, der das macht. Ich hoffe, bald werden es noch mehr <lacht> sein. <lacht> ich? <lacht> ähm, ja, so ganz so schlimm, dass wir jetzt nur noch drüber lachen können. Also du spielst wahrscheinlich auf das Lachen an, was nach dem Weinen kommt. Ähm, so so schlimm ist es nicht. Und äh, das Thema ist dadurch entstanden, dass wir ja im Prinzip uns Sachen besser merken oder interessanter finden, wenn es eben irgendwie Emotionen weckt, ganz traurig ist, also da muss man kein Experte für sein, wie man das macht beim Thema Datenschutz. Aber ich habe mich halt für die andere Richtung entschieden. Und zwar die andere Emotion, das, das Fröhliche, das Unterhaltsame, das vielleicht etwas Kuriose. Und möchte einfach so den Leuten das Thema näher bringen, dass sie einfach Interesse dran haben, sich da vielleicht den einen oder anderen Artikel mal mehr durchzulesen. Und wenn ich das eben so mache, dass ich sage, das ist ganz wichtig und Artikel sowieso und... BDSG und DSGVO und Schlag mich tot, dann hört ja keiner hin. Das heißt, du brauchst schon irgendwie etwas, wo die Leute dir zuhören. Und das versuche ich halt einfach durch unterhaltsamen Content ja, zu bieten, damit die Leute denken, okay, vielleicht lohnt es sich da doch mal genauer hinzugucken und vielleicht ist da ja auch ein, ein Kern Wahrheit, ein Fünkchen Wahrheit dahinter.
0: Wie, wie kann sowas konkret aussehen? Hast du mal ein Beispiel für uns?
1: Also, Ganz ähm, viel mache ich das auf LinkedIn einfach durch Beiträge, durch sogenannte Memes, durch, mhm. ja, durch da das Ganze so ein bisschen ad absurdum führen. Ähm, Übertreibung ist immer ganz gut, mhm. ähm, um den Leuten da einfach, wenn sie durch die sozialen Medien durchscrollen, irgendwie etwas an die Hand zu geben, wo sie dann stoppen bleiben und sagen, das, das im Zusammenhang mit Datenschutz, das ist aber seltsam. Oder ähm, mhm. da musste ich jetzt tatsächlich mal drüber lachen. Ich habe auch viel Feedback bekommen in letzter Zeit, wo die Leute mir schreiben, okay, der Post war super, da habe ich alleine vorm Rechner gesessen und gelacht und das ist ja genau das, was ich erreichen möchte und wenn sie dann sich weiter mit dem Thema beschäftigen oder mir weiter folgen, weil sie sagen, okay, das ist lustig, dann habe ich den ersten Schritt erreicht, weil dann müssen sie zwanghaft sich mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen und mhm. die Posts sind einfach dafür da, dass die Leute anfangen, darüber nachzudenken. Ja. Mhm. Das, ist, das ist eine Methode, die es gibt. Eine andere ist den Podcast, den ich im Moment selber aufnehme, das Datenschutz, äh, Wohnzimmer, Comedy und Gedöns. Da sprechen wir auch immer mit, ähm, ja, mit unterschiedlichsten Gewerken und Leuten, erzählen viel dummes Zeug, hätte ich fast gesagt, aber haben immer dann wieder ja, den, den Sidekick auf das Thema Datenschutz. Ich hatte als letztes einen Community-Manager bei mir im Podcast, der hat halt darüber gesprochen, wie die Leute unter Instagram-Posts kommentieren und was die da so vom Stapel lassen. So mhm. Und es war ganz interessant, ganz unterhaltsam, aber auch da kannst du natürlich immer dann wieder eins, zwei Fragen stellen, was posten die Unternehmen haben, die ähm, überhaupt das Bewusstsein dafür, was sie da posten dürfen mit Bildern und wer dazu zu ist und so weiter und so fort. Und so probiere ich das eben nebenher
0: einfließen zu lassen. Mhm. Okay. Was ich mich immer frage, das Thema Datenschutz, gerade uns ITler verfolgt das ja äh, eigentlich seit Anbeginn. Egal, ob sich das DSGVO schimpft oder ob sich das Bundesdatenschutzgesetz schimpfte oder Landesdatenschutzgesetz. Aber warum empfinden wir, um an dem Bild zu bleiben, warum empfinden wir denn bei dem Thema Schmerzdatenschutz ist doch per se erstmal was Gutes, oder?
1: Du bist der Erste, der das sagt. <lacht>
0: <lacht> das ist nicht. da haben wir jetzt beide hab, unser erstes Erlebnis. Sehr ja, gut. also
1: das erste Mal, wunderbar. Also das bleibt in Erinnerung. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der mir gesagt hat, dass es äh, was Gutes ist, der nicht direkt aus dem, aus dem Medien kommt. <lacht> ja, natürlich. Aber was ist es? Das gab es ja schon immer und die Leute haben sich aber genau. damit nicht beschäftigt, weil das stand nicht im Fokus. Und es hat wirklich nicht jemand interessiert und nachverfolgt wurde es ja auch nicht. Und dann sprechen die Leute immer, es wird ja nie kontrolliert. Und mit der DSGVO hatten wir halt diesen großen Umschwung, dass das sehr auch medienwirksam eingesetzt worden ist zu sagen, jetzt gibt es ein neues Gesetz und das ist für alle Pflicht und das müsst ihr jetzt umsetzen. Und da reagiert der Mensch natürlich erstmal abwehrend und sagt, ihr kommt jetzt mit was um die Ecke. Das muss ich jetzt machen, obwohl keiner danach gefragt hat und jetzt muss ich mehr Aufwand, mehr Zeit, äh, Dinge umstellen, die ich vielleicht gar nicht umstellen möchte, denn erstmal nö, warum, also sehe ich nicht ein und das hat dem Ganzen halt nicht gut getan, dass das hätte, ähm, seit 2016 gibt es ja das Gesetz und die Übergangszeit war ja zwei Jahre, das wissen die Leute ja gar nicht, weil das eben gar nicht so klar kommuniziert worden ist. Ja. Ich bin da fest von überzeugt, wenn die das 2016 vernünftig kommuniziert hätten, dann wären wir 2018 auf einem ganz anderen Level gewesen und die Sensibilisierung hätte ganz anders stattfinden können. Aber so sind sie natürlich erstmal alle ja, vor den Kopf gestoßen, sag ich mal. ne?
0: Ja, wobei, ich glaube, aber da kann ich ja falsch liegen, ist nicht ganz mein Metier, aber die meisten Regelungen kennen wir doch schon seit, seit dem Bundesdatenschutzgesetz, schon, schon seit ganz vielen Jahren. Das Einzige, ist, das Einzige Neue aus meiner Sicht ist tatsächlich die stringente und hohe ähm, Strafandrohung, oder?
1: Ja, also ganz viel ist nicht neu, aber vorher hat sich halt keiner mit beschäftigt.
0: Aha. Ja.
1: Also das ist, ähm, das ist das Problem, dass die Leute sich halt vorher gar nicht damit mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil eben keine Kontrollen oder Sonstiges da waren. Ne? Das heißt, sie haben das Thema eh schon vorher ignoriert. Aber du hast recht, also das ist nichts Neues, was da alles drin ist. Klar, einige Sachen natürlich ähm, sind, haben sich geändert, aber wirklich neu ist da nichts drin. Das mhm. kann ich so
0: bestätigen. Ich mache gleich ein Beispiel, was ich damit meine. Kann es sein, dass vielleicht auch das eine oder andere Mal das Thema Datenschutz ein bisschen übertrieben wird? Aktuelles Beispiel, ich weiß nicht, ob es heute oder gestern war das Urteil, äh, Einbindung von Google Fonts über Google Server. Soweit ich das verstanden habe, geht es darum, dass die IP-Adresse als mittelbar zuordnenbares, persönliches Datum in die USA übertragen wird. Aber du weißt es wahrscheinlich besser. Ist das aus deiner Sicht noch sinnvoll oder sagst du, na ja, irgendwo gibt es auch Grenzen?
1: Also ich empfinde vieles mittlerweile als nicht sinnvoll und auch nicht praktikabel. Aber dann muss man ganz klar auch äh, sagen, aus welcher Sicht man das sieht. Ne? Mhm. Ich nehme mal den Standard, den Max Mustermann in solchen Podcasts, den Mittelstand. <lacht> ja, also es ist immer von dem, von dem mittleren Mittelständler die Rede, irgendwie ein Unternehmen, 50 bis 200 Mitarbeiter, ähm, für die sind halt viele Sachen da, die sie umsetzen müssten, wo einfach das überhaupt gar keinen, gar keinen Sinn ergibt. Ne? Also, ähm, da übertreibt die DSGVO tatsächlich schon viel. Und wenn ich dann bei den Leuten sitze und sage, das, das müsst ihr so machen, das dann, also wie ich jetzt, sind die sprachlos. ne Die wissen gar nicht, ja das das betrifft uns doch gar nicht. Ich so, doch, es könnte sein, das Und dann gehen die Diskussionen los. Und ähm, da ist viel drin, was eben für für gewisse Branchen, für gewisse Größen übertrieben ist. Und das rührt halt einfach daher, dass die Global Player eben mit diesem Gesetz in Schach gehalten werden sollten, was eben unsere persönlichen Daten betrifft. Aber im Endeffekt muss ja der Handwerker, der vielleicht noch ähm, zwei ähm, zwei Mitarbeiter hat, muss sich ja genauso dran halten wie Facebook. Und daran sieht man ja an diesem Beispiel, das kann nicht funktionieren.
0: Mhm. Ja, es ist so das Thema Angemessenheit, gell?
1: Genau, genau. Also mhm. ich bin auch ein großer... Freund davon, dass man die DSGVO eben in verschiedene Formen gießt und zwar gezielt auf Branchen und Größen. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein Handwerker nicht unbedingt in diesem Thema dieselben Anforderungen hat, wie jetzt irgendein Rechenzentrum, das Milliarden von Datensätzen tagtäglich verarbeitet. Aber im Prinzip müssen sie sich beide gleichermaßen dran halten, ja. Da gibt es bestimmt
0: auch andere Meinungen, aber das. Äh das ist immer so und das ist das ist ja auch das Spannende beim Datenschutz und das meine ich jetzt ein ganz klein wenig zynisch. Ähm, sprichst du mit drei Datenschutzbeauftragten kriegst du vier Meinungen. Genau.
1: <lacht> <lacht> Ihr allein hätte schon drei.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist dann ähm, ja, wenn ja wie viele? Ja, hm. Genau. Und was was mir was mir Nudeln, passiert, ja. auch, so. <lacht> Was mir immer so ein bisschen hilft, auch in meiner Rolle als Unternehmer, ist natürlich zu gucken, A, welches Risiko habe ich, dass mich das jemals trifft, um dann zu entscheiden, mache ich was oder mache ich nichts? Was hältst du von dem Ansatz?
1: Sprechen wir jetzt, sprechen wir untereinander? Oder hört uns ja klar, es hört keiner zu? zu. Hört niemand zu. Also, als, als Vertreter meines Berufsstand ist das natürlich eine ganz schlechte Idee. Ja? Das ist, ist ja klar. Ja, klar. Aber ähm, aus deiner Sicht ergibt es mit Sicherheit Sinn, dass ich einen Risikoabgleich mache und da mir dann überlege, wie groß ist der Aufwand, was ist der Nutzen und mache ich das dann oder nicht. Und das ist ja genauso wie mit allen anderen Dingen, die man als Unternehmer jeden Tag zu verantworten hat. Genau. Kle klein, ich sag mal, fiktives ausgedachtes Beispiel, ne? <lacht> ähm, es könnte ja sein, dass ich mal einen Kunden gehabt hätte, der vielleicht äh, fragen könnte, ob er 5000 ähm, E-Mail-Adressen nutzen kann, um den Newsletter zu schicken mit Werbung und Angeboten. Ähm, aber er hätte eventuell keine Einwilligung. So, ja. Und dann könnte man ja antworten, was bringt dir, was glaubst du, was hat das für eine Auswirkung? Wenn du die rausschickst, im Gegensatz zu dem, was eventuell zurückkommt an Beschwerden. Und dann hätte er ja nachgucken können, was sowas kostet. Und, ähm, und dann ist er auf den äh, äh, wäre er auf den Trichter gekommen, dass er pro pro E-Mail irgendwie einen Euro hätte zahlen müssen, wenn ihm das jemand, wenn ihm einer quergekommen wäre. Also ich sage mal Strafe von 5.000 Euro vielleicht gab es mal einen Fall. Ähm, und dann hat er sich halt dafür entschieden zu sagen: Pass auf. Ich schicke die einfach raus. Ich bin mir sicher, okay. da kommt relativ viel Umsatz bei raus, im Gegensatz dann zu vielleicht ein, zwei Leuten, die sich auf den Schlips getreten fühlen. Die schreiben mich erstmal an und ich glaube fast nicht, dass die mich bei der Behörde melden. Mhm. Aber die Risikoabwägung, also das passiert, das passiert jeden Tag. Das das mhm. macht jeder, ne? einfach um zu gucken, was, äh, was bringt mir das. Mhm.
0: Was bringt mir dann aber noch der Datenschutz, wenn das jeder macht? Weil eine Facebook hat ja einen ganz anderen Spielraum oder eine LinkedIn oder egal wer. Die haben ja einen ganz anderen finanziellen Spielraum als ich als äh, mittelständischer Geschäftsführer. Ja gut, also
1: das ist jetzt natürlich die krasse Vertriebssicht, ne? Das ist, das ist eine krasse Vertriebssicht, finde ich, zu sagen, wenn wir jetzt von den Newslettern ausgehen oder zu sagen, ich, ich verschaffe einen Wettbewerbsvorteil, in dem ich Dinge eben nicht mache, im Gegensatz zu den anderen und trage halt das Risiko, dass der mich meldet, weil ich mir dadurch einen Wettbewerbsvorteil verschaffe, dass ich etwas nicht tue. Ähm, das sind alles Dinge, die, die kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, dass da bis äh, ausgelotet wird, wie man... Ähm, wie man bei den Dingen quasi vorne mit dabei ist. Mhm. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil von dem Thema Datenschutz. Mhm. Und man stellt sich jetzt mal vor, dass man sich nur um diese Sachen kümmert und auf einmal schreibt einem ein ehemaliger Mitarbeiter an, der sich irgendwie schlecht behandelt gefühlt hat und möchte äh, eine Auskunft haben, was man für Daten von ihm gespeichert hat und wie man damit umgeht, eine sogenannte Auskunftsanfrage. Ja, Dann bist du ja in der Pflicht, dem zu antworten und dem das alles zu geben. So. Und wenn ich mich eben um diese organisatorischen Sachen zum Beispiel vorher nicht gekümmert habe, dann komme ich ins Schwitzen. Vielleicht denke ich so, das ist Spam oder der kann mir eh nichts. Und wenn die dann das weiterverfolgen und dann tatsächlich der Behörde sagen, pass auf, ich habe eine Auskunftsanfrage gestellt, der antwortet nicht, dann gibt es einen Brief von der Behörde. Dann kann man da zwar immer noch drauf reagieren, aber dann wirds allerhöchste Eisenbahn eben das System auch nachträglich zu implementieren und so zu tun, als würde man das schon immer machen. Also es gibt ja ganz viele organisatorische und technische Sachen, die ähm, einfach Sinn ergeben, um sich selber, seine Mitarbeiter und eben auch seine Kunden und, und Lieferanten zu schützen. Ne?
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich finde Datenschutz eine sehr, sehr wichtige Sch Sache, äh, nicht nur aus persönlichem Interesse. Und wenn man das in der Produkt- oder in der Serviceentwicklung schon von vornherein mitdenkt und darauf achtet, dann ist das nicht unbedingt schwieriger, nicht unbedingt teurer. Teilweise bringt es ja sogar Vorteile. Weil ich habe ja einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich sagen kann, hey, ich habe hier, was weiß ich, ein soziales Netzwerk. Wir verkaufen deine Daten nicht.
1: Hm. Ja, also da, da müssen die Leute halt hinkommen, dass, das zu verstehen auch. Ne? Dass du vielleicht jetzt gerade akut noch nicht, weil ich glaube, soweit ist die Sensibilisierung noch nicht, aber ich wäre, wir werden ja nicht undigitaler. Wir machen ja nicht äh, wieder, ähm, was, was, was ist das Gegenteil von Digitalisierung? Papierisierung oder was ist das? Analogisierung. Analogisierung, ja genau, es wird ja keine Analogisierung geben. So. Äh, das heißt, das oh, oh. Thema bleibt und wird ja nicht viel unwichtiger werden. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt anfange, das zu verstehen und danach handel, dann werde ich mit Sicherheit Wettbewerbsvorteile bekommen. Und das ist ja auch heute schon so, dass viele sagen, ich gucke mir dieses Thema an, und oh okay, die äh, Daten landen tatsächlich in den USA oder ist nicht in der EU gehostet und so weiter und so fort. Dann entscheide ich mich eben für den anderen Anbieter. Das betrifft dann jetzt eben nur irgendwie die Cloud-Dienste oder so. Aber mhm. spätestens, wenn irgendwelche Nachfragen von Interessenten kommen, wie machst du das mit dem Datenschutz, kann ich mal deine technischen, organisatorischen Maßnahmen sehen. Ich bin hier ein etwas größerer, ähm, größerer Player. Ich möchte wissen, wie du meine Daten schützt, wenn du den Auftrag bekommst. Und ich schmeißt ihm da so einen Wisch rüber und irgendjemand anders hat eine vernünftige Aufstellung seiner technisch-organisatorischen Maßnahmen, dann kannst du aber an einer Hand abzählen, wo der hingeht. Ne? Ja. Das ist dann dieser und Wettbewerbsvorteil, den die Leute bislang noch nicht ganz so greifen
0: können. Das ist der Vorteil nach außen. Aus meiner Sicht gerade das Beispiel mit den Toms gibt ja auch einen Vorteil nach innen, weil letztlich ist es ja nichts anderes als, oder im größten Teil, als eine sinnvolle Absicherung unserer Systeme, was uns dann im, beispielsweise bei dem ganzen Thema Informationssicherheit, Schrägstrich Sicherheit, Schrägstrich Kryptotrojaner, um ein Beispiel zu nennen, natürlich auch schon wieder einen Vorteil bringt. Wenn wir die die Liste tatsächlich umgesetzt haben, weil häufig ist die Liste ja auch bloß ein Papiertiger.
1: Ja, äh, genau, also ich habe, das ist ja, das ist ja, ja, ähm, die erste Anfrage ist immer, wir müssen da mal was machen was ist denn da so das Grundpaket, was wir tun können? Wir müssen das einmal reine machen. Dann sage ich, das können wir gerne tun. Dann haben Sie jede Menge Unterlagen und so, dann liegen die da. Und wenn Sie die aber nicht nutzen, dann bringt das nichts. Ach, da müssen wir auch noch weitermachen. Ich sehe, so, ja, das wäre ganz gut, wenn man das verfolgt, so das Thema. Das ist nicht mit einmal fertig. Und diese, also ich meine, was ist im Unternehmen, was ist die größte Schwachstelle bei solchen Themen immer schon gewesen? Der Mensch. Der Mensch, genau, der Mitarbeiter. Die Mitarbeiterin, die, äh, der Sekretär, die Sekretärin, die da unter Druck äh, seiner Arbeit nachgeht und ihr eine E-Mail reingeflattert kommt, wo ein wichtiges Anliegen ist und da ist ein Link. Und das sind, das machen die Leute ja nicht böswillig. Ähm, ein schönes Beispiel ist, dass es gibt ein Unternehmen hier bei mir in der Nähe, da war ich auch ähm, zur Beratung, die haben 750.000 Euro verloren, weil die Mitarbeiter gedacht hätten, sie müssten jetzt ganz schnell dem Chef Geld überweisen, der gerade irgendwo in China in einem in einem, in einem Business Meeting sitzt. So, CEO Scam. So, ein, ja, einmal 750 750.000 Euro überwiesen, der arme Mitarbeiter. Was hat er denn? Ne, warum? Und da meint er, nee, nee, das war dreimal. <lacht> Die haben das dreimal gemacht. Also immer auch irgendjemand anders und so. Und da findet halt keine Sensibilisierung statt. Das heißt, ja. bei den Organisatorischen Maßnahmen, die die Mitarbeiter dahingehend immer zu schulen, denen in kleinen Häppchen das zu präsentieren, auch mal aus, aufzuzeigen, was passieren kann. Das sind ja, das sind ja alles keine fiktiven Beispiele mehr. Am Anfang sind wir rumgegangen, haben fiktive Beispiele genannt. Mittlerweile sind die Realität, dass Mitarbeiter auf diese Links klicken und unter Druck und Stress und ohne Sensibilisierung eben diese diese Fehler machen. Also Fehler ist halt ein hartes Wort, aber
0: ne? ja, aber es ist halt, halt. Ja,
1: genau passiert. Sollte halt nicht dreimal passieren.
0: Yep. also das ist, das ist durchaus ungünstig dreimal. Und wer, wer in letzter Zeit mal so einen CEO-Scam und solche anderen Sachen gesehen hat, der weiß auch, dass die richtig gut gemacht sind, größtenteils inzwischen. Ja,
1: die sind super geworden. Also allein diese, diese, diese E-Mails, früher war das immer so eine E-Mail ohne irgendwie Grafik und so, der ähm Persische Prinz, der irgendwie 300 Goldunsen äh, nach Deutschland holen wollte und äh, da war kein Satz gerade, das war klar, aber mittlerweile, wenn du von einer Bank oder von Amazon oder von PayPal zur Authentifizierung so eine E-Mail kriegst und so, da ist, ähm, also ich bin da am Anfang, als, als das neu aufgekommen ist, habe ich mir die auch durchgelesen und habe da natürlich in meinem Also du wirst ja als Datenschützer irgendwann sowieso ein bisschen Malle in der Birne, weil du überall Datenschutzverstöße siehst. Aber dann nimmst du dich zurück und denkst so, hm, kann das jetzt sein oder nicht? Aber okay. ich kann das gut nachvollziehen, dass bei diesen Dingern teilweise das immer noch angeklickt wird, weil man nicht drüber nachdenkt oder da eben nicht so für sensibilisiert sind, weil die sind echt gut gemacht. Und deswegen vielleicht als Tipp, bei solchen Sachen immer ähm, nur das direkt auf der Plattform machen. Nee, nie über E-Mails machen, da, sowas immer direkt auf der Plattform. Eine Sparkasse, wenn die Daten abgleichen will zum Beispiel oder jetzt muss man auch Volksbank, Spaderbank, was gibt's noch, Deutsche Bank sagen. Ähm, Merzbank. Wenn, wenn Alles alles Bank, <lacht> Parkbank. Wenn die Daten abgleichen wollen, ignorieren, alles ignorieren, irgendwann rufen die wo an und sagen, wir brauchen jetzt das aber. Und dann kann man sich sicher sein, okay, das, das war keine Phishing Mail. <lacht> Ah, wobei Oder die melden sich per Post. Darf. Die machen ja auch alles per Post. <lacht> letztens wieder einen Riesenbrief. Ich bin online angemeldet, Online-Postfach, ein Riesenpaket Papier bekommen von der Bank, obwohl ich, obwohl ich Online-Postfach habe. Aber gut, also die, die melden sich schon auf den anderen Wegen auch. Ja.
0: Wobei, Telefon dürfen wir auch aufpassen, da gibt es ja die, Micro, die angeblichen Microsoft-Mitarbeiter, die da anrufen und so. Das ist alles, ja, schwierig. Hm, wir haben jetzt, um mal ein bisschen auch, vielleicht ein bisschen auch mit einem zwinkernden Auge zu illustrieren, warum das sinnvoll und wichtig ist. Haben wir uns im Vorfeld darauf verständigt, dass du ein paar, wie haben wir gesagt, Fails mitbringst? Genau. Ein paar Sachen hast du schon erzählt. Was ist denn so der, den du jetzt am liebsten raushauen möchtest?
1: Also der jetzt gerade, wo du sagst, mit dem Anruf muss man aufpassen. Es ist ein, ähm, ich glaube der rote Telefonanbieter mit dem Tropfen, weißen Tropfen im Logo war's. Kann man das so umschreiben? Ja. Hat, ja äh, da weiß
0: jeder, wie man leidet, ja. <lacht> genau.
1: Ähm, eine Callcenter-Mitarbeiterin hatte eben eine Frau am Telefon, die dringend die äh, Handynummer von ihrem angeblichen Freund rausfinden musste. Und mhm. ähm, Sie war halt eigentlich nicht autorisiert, diese Daten rauszugeben, wie Adresse, Telefonnummer und so weiter und so fort. Und die hat aber nicht locker gelassen, diese Frau, und so lange dann weitergeredet und diese Mitarbeiterin überzeugt, dass sie diese Daten haben darf, dass sie die rausgegeben hat. So. in dem Vielleicht auch sogar in dem Bewusstsein, okay, das darf ich eigentlich nicht machen, man kennt das ja. Und das war halt die Ex-Freundin, die die Nummer von dem Freund rauskriegen wollte, wo der jetzt wohnt und welche Nummer die. der hat, damit die nochmal richtig schön weiter nachdrücken kann da. So Und das ist eben auch auf die Mitarbeiterin zurückgefallen. Ne? Also die hat tatsächlich dann Ärger gekriegt, weil also Ärger kriegt natürlich, aber die wurde auch tatsächlich mit einer persönlichen Strafe belangt. Ne? Mhm. Und das ist dann ein Thema Sensibilisierung, wo ich sage, okay, du musst halt diese, da sind wir wieder bei den Mitarbeiterschulungen, äh, den Leuten klar machen, auch was passieren kann, weil ähm, das, ich sag mal, unter uns Frauen halt ein bisschen besser reden können als Männer, das wissen wir auch, <lacht> Und dass die dann vielleicht ein bisschen sozialer reagieren auch, aber das ist natürlich eine Sache, die darf natürlich nicht passieren. Ne? Das
0: weil ist, für äh, mich dann jetzt eine Frage im Kopf hochkommt, ich Bin bin halt ITler. Ähm, wie, wie wie hat die Dame ohne Autorisierung des Nummerninhabers überhaupt Zugriff auf die Daten. Also normalerweise, wenn du da anrufst, wollen die ja irgendwas wissen, ob du das wirklich bist. Das heißt, man könnte auch technisch was dagegen tun als dieser Telefonanbieter, oder?
1: Genau. Also die technisch organisatorischen Maßnahmen spielten da auch eine Rolle mit, dass ähm, die dann nachgebessert haben in diesem Callcenter. Ich glaube, es war also das sind ja dann immer Unterauftragnehmer. Ne? Das ist ja nicht äh, der Konzern selber, ähm, sondern das sind ja Unterauftragnehmer und die mussten halt äh, die technischen Maßnahmen eben auch verbessern. Das war auch eine Auflage, ne? damit solche Sachen eben nicht mehr passieren können. Aber die haben es vorher halt nicht gemacht. Also sie haben sich damit nicht beschäftigt, weil die sagen auch dann, pf, also jetzt nicht, pass, passiert ja eh nichts. Mhm. Ich hatte, super war auch bei mir, wenn wir von dem Telefon sprechen, ähm, ich war mal Angestellter bei einem Unternehmen, wo ich die Azubi so ein bisschen in Pflege hatte. Und die musste ja auch auf so einer Ausbildungsplattform mittlerweile anmelden für die Schule und so. Mhm, okay. Und dann zu wie angemeldet, Passwort und Benutzernamen und alles natürlich eingerichtet und nicht aufgeschrieben, nicht gemerkt, gar nichts. Und dann ein Jahr später musste ich den nächsten anmelden und mich mit meinen Zugangsdaten wieder anmelden. Ja, wusste ich natürlich nicht mehr. Ich also, oh, Passwort vergessen, wie ist ihr Benutzerkonto? Ich so, keine Ahnung. Benutzerkonto vergessen, wie ist ihr Passwort? Ich so, ja, super. <lacht> also da angerufen. Ich so, guten Tag. Ich bin der Herr mhm. Steffen Lüning von der Firma sowieso und ich habe meine Daten vergessen. Mhm. Ja, was wollen sie denn? Also ich muss mich da einloggen. Ich weiß weder Benutzernamen noch Passwort. Die brauche ich. Und was hat der andere am Telefon gemacht? Mhm. Der hat ja, mir beide Sachen einfach genannt. Ach so, ja, wie war der Name? Lüning von der Firma? Aha, ja, okay. Ja, Benutzernamen ist das, Passwort ist das. Und dann habe ich so <lacht> gedacht, ja, alles klar. Also einfacher geht's nicht.
0: Das nenne ich Kundenorientierung.
1: Ja. Ja, die denken sich vielleicht teilweise auch dann, boah, okay, ich möchte den Leuten helfen, ne? Also, die wollen einem ja, ja schnell und unkompliziert helfen, weil die wissen auch, was die für einen Ruf haben, diese Callcenter und diese Service-Hotlines und so weiter und so fort. Und das, das geht auch vielleicht dann tatsächlich der Service-Gedanke auf, auf, ähm, Lasten, heißt das so, auf Lasten des Datenschutzes, auf Kosten, mhm. Kosten.
0: Ja, naja, das, das ist ja, wenn, wenn ich solche Angriffe plane, also, wenn ich das jetzt mal böse auslege, dann gucke ich mir natürlich Menschen aus, bei denen ich vermute, da da ist so eine Art Helfergehen. Und die die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Callcenter jemanden erwische, der so ein bisschen Helfergehen hat oder ein ausgeprägtes, ist, ist ja gar nicht so gering.
1: Ja klar, genau. Deswegen ja. arbeiten die da ja, weil die ja gerne Leuten helfen möchten. Und da können natürlich so. die, die die Bösen das ausnutzen. Ja, aber deswegen um deswegen ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter umso
0: wichtiger. Ja. Ne? das ist der entscheidende Faktor. Ich habe ja. das einmal in meiner Rolle als CIO. Habe ich das einmal getan? Da habe ich folgendes Szenario den Leuten erzählt: ah, Überlegt euch mal, es ist so 17 Uhr, 18 Uhr. Die, Put die Putzkolonne ist in da, ist im Haus. Die haben ähm, die Türen stehen offen, damit sie, dem, damit sie in die Büros rein können. Man kommt rein, weil Tür vorne ist auch offen. War größeres Bürohaus. Und dann finden sie auf meinem Schreibtisch ein Zettel, hier Einladung zum Navision-Workshop bei irgendjemandem Dienstleister. Aha, im nächsten Schritt gucke ich halt mal in die sozialen Netzwerke. Wer arbeitet denn noch in dieser Firma in der Buchhaltung? Weil Navision hat ja was mit Buchhaltung zu tun. Und dann nimmt man den Telefonhörer in die Hand und sagt, hallo, hier ist der Dienstleister XYZ. Ähm, wir haben irgendwie ein Problem mit Navision. Ähm, und damit wir ausschließen können, dass Sie dran schuld sind, brauche ich mal Ihr Passwort.
1: Genau. <lacht> oh ja, oh, das aber... Uh, da wollen wir, da wollen wir keinen Ärger, das gehen wir mal schnell raus.
0: Genau. Ja. So. Was ist schiefgelaufen? Ich habe Zettel auf dem Schreibtisch liegen lassen und so weiter. Da fängt es an. Das, ja. ja, also das, das sind alles so Dinge, und da das sind wir ja häufig bei Sachen, die die haben nicht mehr nur was mit Datenschutz zu tun. Die haben auch was, wie gesagt, mit Sicherheit zu tun und sind eigentlich gut fürs Unternehmen. Hast aber du genau, noch ein Beispiel.
1: Ja, aber, aber genau das sind ja Sachen, die auch, äh, die den die der Datenschutz fordert, beziehungsweise die dann in Bestandsaufnahmen mhm. und in Umsetzungen kommen, dass ich sage, pass auf, da liegt der Zettel, der Tisch voll mit Zetteln und die Tür ist auf, das funktioniert nicht. Und dann kommen halt Sätze wie, ja, ich dachte, sie sind hier zum Datenschutz und nicht zum Aufräumen. Und dann kommen eben diese Beispiele. Es ist auch immer so, dass hinten die letzte Tür, die Rauchertür, wo die Leute immer zum Rauchen rausgehen, mhm. ähm, die ist immer zufällig nur dann offen, wenn ich da bin. Sonst nie. Also heute. Oh, das ist aber auch Pech, dass die heute, dass die gerade heute einen Backstein dazwischen gelegt haben, wenn sie da sind und keiner ist hier am Arbeitsplatz. Nur heute ist das. Sonst ist das nie so. Ich so ja, ist klar. Logisch. Natürlich. Dann sollen ja. die Leute aufhören zu rauchen. Dann ist die Tür auch nicht auf, Ich weiß es nicht. Also ähm, ja, das ist der das Backstein ist ein
0: Mitarbeiter.
1: Der ist dazwischen gefallen. Genau. Außer Bo. Keine Ahnung. Ja. Ja. Also das ist, mitarbeiter sind ist ganz wichtig. Das andere Thema ist natürlich dann, ähm, eben wie du schon sagtest, die IT-Sicherheit. Und das ist ja wirklich auch schon ein Thema, was äh, so alt ist wie der Computer. Mhm. Ähm, wir haben nochmal ein Beispiel, aus, das ist auch schon 2013. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast mit Yahoo. Yahoo kennst du noch, das kennen wahrscheinlich nicht mehr alle.
0: Ähm, ja, so ja. alt sind wir beide. Hm? Ja, genau. Wir
1: kennen doch Yahoo. Wir kennen doch diese Leucht, <lacht> diese drehenden Leucht-AOL-Logos äh, in, äh, in 16-Bit-Farben. So, ähm, heißt das 16-Bit? Ja, ne? Ja, ja, gibt's. Ja, genau. Okay, gut. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall von Yahoo haben die äh, tatsächlich 2013 alle im Prinzip 3 Milliarden Accounts äh, offengelegt, so eine, so eine Hackerbande. Also drei Milliarden das muss man sich mal dazu sehen, das ganze Internet im Prinzip, äh, wow, hatten die offen. Der Zeit. Und ähm, die haben das dann tatsächlich drei Jahre auch äh, verschwiegen. Ne? <lacht> die haben das nicht gesagt. Die, haben, äh, die hatten diesen Hack und dann haben sie drei Jahre lang den Mund gehalten. Ähm, Im Endeffekt ist es natürlich rausgekommen. Ne? Ähm, besonders bei der Datenmasse, also das wäre seltsam gewesen, obwohl drei Jahre ist schon eine lange Zeit. Und bei solchen Sachen ist es halt, also das kann ja auch alles passieren, selbst bei solchen ja. großen Mass passiert. Also wichtig ist im Endeffekt, da muss ich das aber auch sagen. So, ja. muss, also kann jede Blödheit passieren, aber ich muss offen damit umgehen und sagen, das ist jetzt passiert, jetzt müssen wir dagegen was tun und äh, zusehen, dass wir da, dass, dass das nicht nochmal passiert. Ne?
0: Ja. Das erinnert mich an einen Vorfall, den, den ich selber erlebt habe, Thema Betroffenenrechte. Ähm, ich hatte mal Kontakt mit einer Anwaltskanzlei zu einem speziellen Fall und konnten mir nicht helfen. Und zwei oder drei Jahre später habe ich eine Mail bekommen, die sah auf den ersten Blick aus, wie von da enthielt tatsächlich Informationen zu meinem vorherigen Fall und alles. Und da gibt es jetzt was Neues und ich möge mal bitte hier klicken. Nachtigall, ich höre der Trapsen. Ich habe das natürlich der Kanzlei gemeldet mit der Bitte, nach betroffenen Rechten mir doch mal Auskunft zu geben. Erst nach Nachfrage. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand anders von denen informiert wurde darüber. Nein,
1: nein. Ja, nein. Da sind die nicht drauf vorbereitet. Richtig. So, und dann sagen die, oh, okay, ist nur einer. <lacht> der wird schon nicht, der wird schon, der wird schon zufrieden sein. Ja. ja. Aber das ist, das ist noch, ich will nicht sagen Alltag, aber okay. das ist ähm, Gang und gäbe noch zu sagen. Pass auf, ich habe da jetzt keine Prozesse. Wir passieren, äh, wir warten erst mal, bis was passiert. Das ist das ist leider so. Aber also du kannst dich auch nicht immer dagegen schützen, beziehungsweise so, wenn man wenn man Böses machen will, dann äh, kann man das auch tun. Es gab einen Polizisten, oh, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, irgendwann kurz kurz nach der DSGV, glaube ich, der hat ähm, in dem Polizeicomputer im Nachgang die Handynummer einer Unfallbetroffenen rausgesucht, damit er sie anschreiben kann und sie nach einem Date fragen kann. So, ich meine, also da kann es ja nichts machen, ne? Der ja. war selber an dem Unfall beteiligt, das heißt, der musste auf die Daten zugreifen und so weiter und so fort. Aber so, ja. die, die Zweckbindung war nicht mehr ganz gegeben und äh, ja. das, die hat sich natürlich beim Präse Polizeipräsidium gemeldet. Die haben es der Datenschutzbehörde äh, gezeigt und der Polizist ist dann mit einer privaten Strafe im vierstelligen Bereich daraus gegangen. Ne? Also
0: gegen, gegen Dummheit ist, schützt halt nicht immer alles. Das ist nee, nee der, der, der Trieb rechtfertigt nicht alles. <lacht> genau. Und das ist eine Story, das, das komisch, nee, nicht komische, das erschreckende ist, die lese ich mindestens einmal die Woche auf Twitter, dass Damen, die Pizza oder sonst was bestellt haben, plötzlich nachher vom Lieferanten, also von dem Fahrer, eine WhatsApp oder so bekommen.
1: Mhm. Ja, und also, das ist, und da habe ich ja jetzt da habe ich ja jetzt Mittel gegen, weil das sind ja Sachen, da sage ich, also das funktioniert ja in keinster Art und Weise und ich glaube, da gibt uns jeder Recht, außer die Pizzalieferanten, die das machen, ähm, da muss man dann tatsächlich sich auch mal wehren und dann habe ich ein Tool dafür, dass ich sagen kann, pass auf, diesen Pizzalieferanten, der ist dafür verantwortlich und den werde ich jetzt mal online bei der Behörde quasi ne, nicht anzeigen, sondern ähm, ich werde die Behörde benachrichtigen, dass dieses, dieser Fall halt vorgekommen ist. Und dann kriegt der Post und dann wird das nachverfolgt. So Und da bin ich absoluter Fan von. Also ich bin kein Fan von jetzt wegen jedem Murks, da äh, Leute äh, anzuzeigen. <lacht> ähm, aber es gibt so gewisse Dinge, da bin ich relativ froh, dass es das gibt, weil dann hast du endlich mal einen vernünftigen, guten Weg, dich dagegen auch zu wehren und genau das sind solche Sachen, dass da irgendwelche Frauen von wildfremden Männern angeschrieben werden. Ähm, ich weiß ja nicht in welchem Ausmaß das ist, aber eine Nachricht unaufgefordert reicht ja nur, weil man Pizza bekommen hat und das ist eigentlich ein ganz gutes Tool, sich dagegen zu wehren, finde ich. Und das gibt's, das gibt's in mehreren Bereichen tatsächlich, muss ich sagen. Man kann sich auch gut gegen gegen so ähm, ich weiß nicht, kennst so Park und Collect. Ja. Das ist diese App, wo du deinen Privatparkplatz absichern kannst. Wenn da jemand drauf steht, dann schickt so, Park nee, dann und Collect. dann kennst es nicht. Hm? Okay, also Park und Collect. Ich kann meinen Privatparkplatz damit absichern, mache ein Schild da, drin, da dran. Hier ist Parken verboten. Und wenn da einer steht, mache ich ein Foto davon und schicke das an die App Park und Collect. Oh. Und die verarbeiten dann das Foto. Und dann kriegt der, der Falschparker bekommt dann Post. Ne, also die machen Fahrzeug, äh, Halteabfrage und so weiter und so fort. Und dann bekommt der Post. Dann muss der einmal die Strafe zahlen, die der Privatmann da angegeben hat. Ne, also zwischen 1 und 40 Euro sind das. Die geben natürlich immer 40 Euro an. Plus 100 Euro, 10 oder so Bearbeitungsgebühr und außergerichtliche Einigung mit Park und Collect. Und dann hast du für einmal eben schnell parken, hast du dann irgendwie 160 Euro auf dem Tacho. So. Und wenn du solchen Unternehmen dann schreibst, pass auf, ähm, das ist alles ganz gut und schön, aber erstens, ähm, außergerichtliche Einigung, pf, weiß ich nicht, dann können wir ja darauf ankommen lassen, hier ist mein Schreiben, dass ich das nie wieder mache und jetzt hätte ich aber gerne mal die Information von euch, wo ihr meine Daten her habt, warum ihr Halteabfragen macht, wie, wie lange sind die Daten bei euch gespeichert, wo sind die bei euch gespeichert und den ganzen Klavradat schickt man den. und dann äh, ist das Verfahren relativ schnell eingestellt. <lacht>
0: Hast du noch mehr so schöne Tipps? <lacht>
1: also, <lacht> ja, also das ist äh, das, weiß ich nicht, also da ist wirklich, da kann man sich ähm, da kann man sich relativ gut, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, gegen, gegen werden Ich will jetzt nicht die Leute auffordern, ähm, jedes Mal der Datenschutzbehörde wegen jedem äh, wegen jener Kleinigkeit Bescheid zu sagen, aber so so Ungerechtigkeiten kann man damit tatsächlich gut, gut
0: ausmerzen, muss ich sagen. Ja. Ja, ich, ich glaube, was sich auch durchaus einmal jährlich lohnt, ist, die üblichen Verdächtigen nach einer Auskunft anzufragen. Welche Daten haben Sie über mich gespeichert?
1: Ja, also die üblichen Verdächtigen.
0: Ja, Schufa. We Ach
1: ja, okay. ja, die Schu ja, genau. Die, Schufa, die Schufa und Finanzamt, bitte. bitte.
0: Ein, ja. ähm, die staatlichen Behörden da. Das ist, ist ja ganz, manchmal ganz witzig, wenn du so eine Abfrage machst und dann feststellst, dass ähm, das wer, wer ist es? Die nee, ist es nicht. Wie heißt das? Der Verfassungsschutz äh, einen Datensatz von dir hat. dir ja. ja, sicher. Warst. Also
1: das kann man gerne mal machen. Ähm, aber ich habe eins, eins gelernt ähm, mit, äh, mit diesem. Mit diesen Institutionen und den Behörden und so weiter, da kann man nicht gegen gewinnen. Ich habe mich mal mit dem Finanzamt angelegt, <lacht> habe ich auch verloren. <lacht> also das ist auch ein Learning gewesen. Und da muss ich sagen, ja, machst du auch nicht wieder, dann machst du schön das, was die wollen, <lacht> nicht, was du möchtest. So. Und Ach, du.
0: Ähm, <lacht> Du ja. wolltest, dass sie die Datensätze über deine Millionen löschen? Verstehe ich ja, genau.
1: <lacht> ja, aber ähm, klar. Die äh, Frage ist, ob man den Aufwand machen möchte und so weiter. Das ist mal ganz interessant. Also besonders für uns. Wir sind ja eher so Kategorie äh, äh Nerds im Prinzip, ja, die es ja. allein schon von Berufswegen interessiert, wie das, wie das so funktioniert. Ne, aber ich sag mal so der Otto ähm, Der muss sich bewusst sein, wenn er seine Sachen. Äh, ich meine, wenn du, wenn du WhatsApp benutzt und dann ein Foto und Nachrichten über WhatsApp schickst und dann auch glaubst, dass diese, dieser Chat in deinem Einflussbereich liegt, dann Dieses kann man da auch nicht mehr weiterhelfen, ne? Ja.
0: Oder ich habe das, es ist schon sehr, sehr lange her. Da war ich noch nicht so so alt und hatte noch nicht die Erfahrung, aber ich habe mir dann irgendwann mal von Payback diese Auskunft schicken lassen. Ungelogen drei, drei vier, fünf Zentimeter Papier kam da.
1: Ja. In England hat das mal mit Tinder gemacht. Okay. <lacht> der hat, ich glaube, 17 war das schon oder 18, ich weiß es gar nicht. Der hat, der hat bei Tinder das angefordert und dann haben die erst nicht zurückgeschrieben und dann hat er gesagt, Freunde, so nicht, ne? Ich melde das. Und dann hat er auch ein Pamphlet an keine Ahnung wie viel PDF-Seiten zurückgekriegt mit allem, was er auf Tinder da gemacht hat. Also das ist, das lohnt sich manchmal tatsächlich. Deswegen haben ja auch mittlerweile die ähm, die großen Netzwerke, ähm, also der, der Meta-Konzern im Prinzip mittlerweile automatisierte Abfragen da drin, dass du dich da durchklicken kannst und dann kriegst du das zugeschickt. Ne, Das ist ja, also, das haben sie ja nachgerüstet. Den kann man damit halt nicht mehr auf den Sack gehen, sag ich mal. Die sagen halt, mach das selber. So kannst du auch machen. Möglichkeit hast du. Du bist sowieso im Internet, also können wir es auch übers Internet anbieten, sonst wärst du nicht bei uns. Geh uns damit bitte nicht auf den Nerven. Und dann schicken die alles raus. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist halt als als Mittelständler nicht vorbereitet auf so eine Abfrage. Dann, kriegst, ja. dann kommst du ins Schwitzen, ne? Mhm.
0: Und das ist, und da kriege ich jetzt mal so ein klein wenig die Brücke zu, zu meinem Kernthema, das sind ja letztlich auch nur irgendwelche Service-Requests, die ich vordefinieren kann, wo ich sagen kann, dahinter liegt der und der Prozess, was ich teils automatisieren kann, was ich, wenn ich neue Dinge baue, ja schon mit einbauen kann, über Schnittstellen, dass ich es automatisiert rausbekomme. Und, ja. das ist, und das ist letztlich dann die Vereinfachung, die ich dadurch bekomme. Weil, und das ist vielleicht noch ein spannendes Thema, äh, was ich noch nie so ganz verstanden habe. Ich habe ja auch ein Recht auf, ich formuliere es jetzt mal so, wie ich es verstanden habe, auf die Transportabilität meiner Daten von einem Anbieter auf den anderen. Genau. Hat das schon je einer ordentlich umgesetzt? Außer CSV-Datei? Also es
1: ist... Das ist für mich auch so ein theoretisches Recht, muss ich sagen.
0: <lacht> ja? Ja,
1: ja. Also, aber wie du schon sagtest, ne, das ist, das ist gut gemeint, dass ich meine Daten nehmen kann und dann kann ich frei entscheiden, weil der mir jetzt nicht mehr so passt von der, ne, es geht ja darum zu sagen, oh, du bist gar nicht so DSGVO-konform, wie ich das gerne hätte. Ich gehe woanders hin, packe meine Daten und die kann ich ganz einfach auf das DSGVO-konforme System packen. Das ist in der Theorie super. Mhm. In der Praxis ist das wahrscheinlich eher schwierig. So, weil ist halt nicht mehr analog, ist digital. Also mhm. funktioniert schwerlich. Aber genau, das Recht gibt's, ist ein gutes Recht, finde ich. Ist halt nur sehr schwer umzusetzen. Also deswegen okay. empfehle ich auch immer, den, wenn, wenn ich mit Softwareentwicklern zu tun habe, wenn ihr doch schon ein Stück Software entwickelt, wo nachher auch personenbezogene Daten in irgendeiner Art und Weise mit drin sind, dann macht doch bitte und ich weiß nicht, wie kompliziert das ist oder nicht, ne, weil ich habe von Entwicklungen selber im Prinzip nicht so viel Ahnung. Aber dann mach doch mal bitte einen Knopf, wo man drauf drücken kann, wo man einen keine Ahnung Namen und meinetwegen eine Adresse eingibt. Und dann drückt man auf einen weiteren Knopf. Und dann spuckt er mir alle personenbezogenen Daten und Datenkategorien aus dem System aus, die ich von diesem Menschen habe. Und dann habe ich aber die Auskunftsanfrage sowas von schnell erledigt, da sind die wahrscheinlich verwundert, wenn ich das am selben Tag innerhalb von einer Viertelstunde zurückbekomme. So. Aber gut, ob das schwer ist, ob das gewollt ist, ich weiß es nicht. Ne, Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo ich sage, warum macht ihr das denn nicht, wenn ihr, das, wenn ihr dann ein Stück Software entwickelt?
0: Wenn ich, wenn ich was Neues entwickle, da hänge ich mich jetzt mal kurz aus dem Fenster und ich nehme auch alle Schläge entgegen. Ist das nicht so kompliziert? Weil,
1: also das weiß ich nicht. Ich habe ja, wie gesagt, ich bin ja ähm, in der in der Beratung mit, wir ähm, bei, bei unserer Datenschutzmanagement-Software, ähm, und da berate ich aus meiner Sicht mit. Und da habe ich am Anfang auch immer gedacht, so mach doch mal eben das da rein. <lacht> und dann habe ich immer gespiegelt bekommen, mm, <lacht> ja, sicher. Ja, Nein, dann, das dauert.
0: das sind, das sind ja, das sind ja zum Beispiel Sachen, die muss ich mir ja schon im Backup-Prozess mit angucken. Und das ist weniger Aufwand, als den Aufwand, den ich hinten raus habe, wenn die Leute anfangen, da abzufragen. Das dürfen wir ja auch immer im Vergleich sehen.
1: Ja, also Meine Traumvorstellung ist ja, einen Knopf zu drücken und ich kriege alle Daten von allen Systemen, die ich eben in meinem Netzwerk habe. Da hat man mir aber gesagt, das ist eine Nummer aufwendiger. Ja, Das, <lacht> das, ich das könnte eine Nummer wollen. Also wenn du jetzt auf deinem Rechner auf den Knopf drückst und kriegst alle Daten von äh, irgendeinem Kunden, die auf den ganzen anderen Sachen, die du hast, liegen, das wäre ein Traum. Aber... Anscheinend ein bisschen mehr Aufwand.
0: Ja. Ach na ja, da, 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 da gibt es, aber die, die Software ist nicht DSGVO-konform, da gibt es Software dazu. <lacht> die schneidet alles mit. Ja, genau. <lacht> Gut. Ähm, du darfst jetzt wählen. Entweder zum Schluss noch die drei wichtigsten Tipps an alle da draußen die dann die Menschen da draußen arbeiten in IT-Abteilungen oder bei IT-Dienstleistern oder du erzählst uns noch eine spannende Geschichte, wo wir was rauslernen können. Boah. <lacht> ähm, dann
1: nehme ich äh, <lacht> die Tipps.
0: Das? <lacht> darauf habe ich gehofft. Also.
1: Okay. Für IT-Dienstleister. Ja. Ja. Ne. Okay. Also erster Tipp, verantwortlicher für IT-Dienstleister, das, was wir heute auch schon ausgiebig behandelt haben, geht mit euren Mitarbeitern in die Sensibilisierung. Und ähm, da kann ich wirklich nur empfehlen, das in kleinen Häppchen zu machen. Sei es durch irgendwie mal Meetings oder kleine Quiz, die man mal so stellt oder vielleicht auch per E-Mail eine wöchentliche, Frage, die dann zurückgespiegelt werden muss am Freitag. Irgendwelche solche ganz kleinen angenehmen Prozesse ausdenken, wo man das Thema Datenschutz in dem Unternehmen halt immer weiter äh, vorantreibt, aber halt nicht aufhört, damit das zu sensibilisieren. Ja, das ist natürlich auch für IT-Dienstleister wichtig, weil wenn einer da äh, mit den Daten zu tun hat, dann sind es eben, eben äh, ist es eben diese Branche. Ja? Also mhm. kleine Häppchen, aber stetig Mitarbeiter sensibilisieren. Zweiter Tipp, der ist vielleicht ein bisschen allgemeiner, ähm, aber auch da, wenn irgendwas passiert und das geht dann eher an die an die Mitarbeiter, an die ausführenden Kräfte, die es täglich machen, direkt einfach melden. Es gibt nichts Schlimmeres, als das an einen Tisch fallen zu lassen. Ne? Also wenn ich irgendwo mal eine falsche Einstellung, einen falschen Haken gesetzt habe und da konnten jetzt zwei Stunden lang alle drauf zugreifen und ich sehe auch, dass da tatsächlich irgendwelche Zugriffe waren dokumentieren, also natürlich erst mal wieder <lacht> schließen, <lacht> diese Sache, sicherer machen und dann aber ne, nebenher dokumentieren und sofort an den Verantwortlichen melden, denn äh, so stelle ich einfach sicher, dass ich meiner Pflicht Genüge getan habe. Was der dann mit den Informationen macht, ob er es weitergibt, ob er es, äh, ob er sich selber anzeigt, wie man so salopp äh, sagt, was ja auch nicht ganz richtig ist, das bleibt natürlich bei dem, aber ich als Mitarbeiter, ähm, bin dann erst mal quasi, habe meine Pflicht getan und habe das gemeldet.
0: Also Also die alte Bundeswehr-Weisheit melden macht frei.
1: Ja, genau, genau. Also ja, frei, also ne, wenn der Polizist jetzt gesagt hätte, oh okay, <lacht> ich habe die Nummer mit ihm rausgezogen, ich weiß nicht, ob er dann auch. Ah. Aber ähm, genau, wenn sowas sowas passiert, ähm, offen damit umgehen, genau.
0: Ja. Nee, vollständig hieß das, melden macht frei und belastet Vorgesetzte. Genau, so war das.
1: Ah, oh, ja, sehr schön. Ne? Okay, Ich war nicht beim Bund, tatsächlich, muss ich zugeben. Ich habe aber auch kein Zivillienst nee, gemacht. Hoffentlich kommen jetzt nicht die, nee, wie heißen die, die einen immer holen? <lacht> Feldjäger. <Die> Feldjäger, nein. <lacht> ich, ich war nirgendwo, nicht, dass die Feldjäger gleich vor der Tür stehen. Ähm, so, dritter so. Punkt. Dritter Punkt ist, und das sage ich auch immer wieder gerne, ähm, hört sich salopp an, ist aber wahr, ähm, Hört auf, bitte das Ganze zu verurteilen und so eine, so eine Angst davor zu haben. Also, wenn ich mich als IT-Dienstleister da hinsetze und sage, pass auf, ich schreibe das jetzt mal auf, was ich überhaupt hier für Daten habe und wer die, wo die überall rausgehen und so weiter, dann habe ich erst, erst einen ganz großen Schritt getan. Ich glaube, dass es immer noch ganz viele gibt, die sich mit dem Thema bislang noch gar nicht auseinandersetzen. Ne? Und es ist, wie mit allem im Leben, im Kopf ist die Vorstellung wesentlich schlimmer als wenn man es dann tatsächlich umsetzt und äh, das ist das kann ein extremer mehrwert sein und da als als zwischeninfo vielleicht ihr habt alle irgendwo jemanden schon mal kennengelernt der das mit dem thema zu tun hat wir datenschützer freuen uns riesig wenn uns jemand zuhört. Das heißt, wir wollen auch gerne viel erzählen über das Thema, ohne irgendwelche Angebote oder Rechnungen zu schreiben. Wenn äh, wenn man da jemanden kennt und sagt, pass auf, ja, ich mache das Thema jetzt, ja, ich gehe das jetzt aktiv an, weil wir tatsächlich fast noch nichts haben, dann die Leute einfach ansprechen und mal sich erzählen lassen und äh, so zusehen, dass ich dann an die Sensibilisierung drankomme. Das war jetzt sehr allgemein,
0: ne? Der Tipp? Nein, also ich glaube, es ist wichtig auf der auf der Ebene klar zu machen. Es, Angst ist unberechtigt und für, für mich auch noch ganz wichtig klarzumachen, machen, wenn es nicht nur der Papiertiger ist, dann kann ich daraus tatsächlich einen Mehrwert gewinnen. Ich werde an verschiedenen Stellen schneller, ich werde sicherer, ähm, meine Qualität steigt, Datenschutz. Richtig angewendet, maßgeschneidert, hilft. Und das Schöne ist, ich werde gezwungen, meine
1: Prozesse zu überdenken. Weil ich weiß, also wahrscheinlich haben Unternehmen seit Jahren die gleichen Prozesse und viele werden wahrscheinlich an einigen Stellen denken, warum kommt ich da nicht weiter, warum bin ich da nicht so produktiv, warum, da könnte man noch effektiver, effizienter werden und so weiter und so fort. Und wenn ich das Thema Datenschutz angehe, ist eine der ersten Aufgaben, alle Prozesse eben schon mal runterzuschreiben, ne zu kategorisieren, runterzuschreiben. Ja, das ist eine Menge Arbeit, das ist zeitaufwendig, das kann auch nerven, aber wenn ich das habe, habe ich erstens den ersten Schritt zur dsgvo Umsetzung gemacht und zweitens kann ich mir die Prozesse angucken und vielleicht stelle ich ja fest, ach, guck mal, das haben wir schon immer so gemacht, das ist ja total Banane. Wir stellen das jetzt um, wir machen das jetzt neu. Und wenn wir es neu machen, dann können wir es auch gleich richtig machen.
0: Okay. Ja, da kommen wir rüber in die Digitalisierung, da kommen wir rüber zur Informationssicherheit und da kommen wir auch rüber ähm, zum Thema Services, Servicekatalog und IT so anzubieten, dass die Menschen da draußen auch was davon verstehen. Und deswegen sage ich immer, wir müssen, wir müssen eigentlich Prozesse, Informationssicherheit, Datenschutz und ähm, IT zusammendenken.
1: Das ist, das ist ein, eine Suppe.
0: Das ist, äh, wichtig. Genau. Ja. Mit vielen sind Dieselben Strukturen, dieselben Daten. Und es geht im Prinzip immer darum, was passiert, wenn? Was brauche ich, damit es funktioniert? Welches Risiko kommt aus der Technik?
1: Aber dann bitte mit unterschiedlichen Protagonisten. Weil hm. ich glaube, dass ja. bei all, bei der ganz großen Suppe, die wir da haben, Mhm. Ähm, dass es da Sinn ergibt, wirklich Experten mhm. zu nehmen, die sich mhm. Das ist klar so. <lacht> so. Das lassen ähm, wir drin. Das lassen wir drin. Das, das, das war ein Kunde, den habe ich weggedrückt. Da habe ich jetzt keine Lust zu.
0: <lacht> genau. Er wäre ja auch blöd von Datenschutz, wenn du <lacht> jetzt sagst, wer ja, das ist und so am äh, im Podcast.
1: Ja, nachher, nachher hat er einen Datenschutzverstoß und, und ich muss ihm auch noch helfen. Da, da, da habe ich jetzt keinen Bock zu. <lacht> Nein, das war tatsächlich. Es war sogar mein Privathandy. Also <lacht> so schlimm kann es nicht sein. So. Experten. <lacht> genau. Ähm, also es gibt natürlich ähm, einige, die sagen, ich mache das alles mit. Aber da muss man wirklich genau hingucken, welche Anforderungen man hat. Und ich bin Fan davon, in diesen verschiedenen Bereichen ähm, zwei, drei, vier wirklich Spezialisten dazu zu holen. Denn ich sage auch immer ganz ehrlich, wenn es wirklich tief in die IT reingeht, ich kann euch theoretisch sagen und nach DSGVO und BDSG beraten, aber wenn es da tief reingeht, auch um Umsetzung und nochmal um irgendwelche Sicherheitssysteme und so weiter, dann ist es sinnvoller, da irgendeinen richtigen Experten zuzunehmen. Genauso andersrum, wenn die äh, IT-Nerds und Cracks sagen, ähm, pass auf, ich kann dir das alles einstellen und genau erklären, wie das hier mit der Sicherheit ist und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber wenn es jetzt dann um, um tatsächlich organisatorische Maßnahmen darüber hinausgeht um die Arbeitsplatzsicherheit mit den Rechnern und so weiter, pff, dann nimm dir lieber einen Datenschutz Datenschützer dazu, der eben ähm, davon der, der DSG vor und BDSG kommt. Ne? Mhm. Definitiv. BDSG.
0: Teilweise habe ich ja auch Interessenskonflikte, das darf man ja auch nicht vergessen. Das kommt noch dazu, genau. Und dennoch bin ich äh, und dennoch unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Köpfe arbeitet bitte zusammen, habt eine Datenbasis, nicht jeder seine Wahrheit. <lacht> ist ist immer, tot, immer total lustig. Der eine hat den, äh, haben alle den gleichen Prozess, aber in drei verschiedenen Versionen. Gut, Steffen, dann danke ich dir für das Gespräch. Es war definitiv unterhaltsam. Wir haben wir haben gelacht. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr habt auch gelacht. Und jetzt zum meine allerletzte Frage: Wo finden wir dich im Internet?
1: Also also wir finden mich auf LinkedIn hauptsächlich mit der Datenschutzcomedy unter Steffen Lüning. Und auf Instagram tatsächlich unter datenschutz-wohnzimmer. Und das Datenschutz-Wohnzimmer ist eben das Comedy-Format, ähm, unter dem man auch mal einen Podcast auf Spotify, iTunes und Amazon findet. Auf, auf allen DSGVO-konformen
0: Plattformen, <lacht> merke ich gerade.
1: <lacht>
0: ja. Sehr interessant an der Stelle. Ähm, wie, war der, wie war der Link zur Aufsichtsbehörde? Ja, ja genau. Die <lacht> Links, außer, außer der zur Aufsichtsbehörde, der kommt, die kommt natürlich alle in die Show Shownotes, different-thinking.de. Nee, different jetzt, jetzt komme ich schon bei der eigenen Domänen durcheinander. Und wer Kontakt mit dir aufnehmen möchte, LinkedIn ist sicherlich der beste Weg dazu. Ich danke dir ganz herzlich für eine knappe Stunde Datenschutz und Comedy und Lachen. Bis zum nächsten Mal. Mal. Soweit mein Gespräch mit Steffen Lüning. Wie gesagt, geh auf seinen Instagram-Kanal, geh auf sein LinkedIn-Profil, hör seinen Podcast. Du wirst immer was zu lachen haben.